0: We gaan vanochtend beginnen met een terugblik. En die blik die gaat ook juist over onze ogen. En dat is mooi, want vorige week had Christian het over de blik in onze ogen. En de terugblik waarmee ik zo meteen begin, die gaat over het kijken naar Jezus. Altijd, maar zeker wanneer de wereld om ons heen schudt en beeft. Zijn we daar klaar voor? We gaan er gelijk in vliegen. Zijn we wakker? Zijn onze ogen open, onze oren open? Is ons hart open, onze geest om te ontvangen datgene wat God voor ons heeft vandaag? Zijn we klaar om ook aan hem te geven naar het voorbeeld wat hij voor ons gegeven heeft? De terugblik gaat over Hebreeën. Hebreeën 12, vers 2a, daar staat, laten wij daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van deze wereld. En dat is mooi. Met deze woorden begon ik en eindigde ik een korte preek die ik uh, meer dan een jaar geleden gegeven heb in de studio van Waardevol Leven Gemeente. 20 maart 2020. Nederland en natuurlijk met ons, alle landen om ons heen en de hele wereld, wij waren in de ban van dat virus. Uh, Zeg ik nu echt waren? Waren wij in de ban? Ja, dat waren we! Weet je, alles was nieuw voor ons. Wij wisten nog bijna niets over deze globale pandemie. Meer zelfs, de meeste van ons hadden misschien dat woord pandemie nog nooit uitgesproken. En toen kwam ik met deze boodschap. Laten we onze blik gericht houden op Jezus. En dat deed ik naar aanleiding van een verhaal wat ik met jullie deelde over het leven van Mozes. En waar begon het allemaal mee? Dat begon met het feit dat de ouders van Mozes heel veel geloof hadden in God. Ook in een tijd van crisis. In een tijd van crisis konden de ouders van Mozes hem drie maanden lang verborgen houden. Hebreeën 11 vers 23 zegt dit. Door hun geloof konden de ouders van Mozes hem drie maanden lang verborgen houden. Over een crisis gesproken. En vervolgens wordt Mozes geroepen door God om naar de farao te gaan. En om het volk van Israël, om het volk van God te bevrijden uit Egypte en naar het beloofde land te brengen. Over een crisis gesproken. En dat gaat niet zonder slag of stoot. De schrijver van de brief aan de Hebreeën die laat enkele dingen zien die Mozes deed. En ik pik er even eentje uit. Hebreeën 11, vers 27. Daar staat, door zijn geloof verliet hij, Mozes, verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde als zag hij de onzienlijke. Mozes volhardde als zag hij de onzienlijke. Mozes volhardde. En uiteindelijk, door allerlei situaties en door allerlei omstandigheden, moet het volk, voordat ze het beloofde land kunnen innemen, jarenlang door de woestijn zwerven. Over een crisis gesproken. Maar wat we hier lezen, is zo belangrijk in een tijd van crisis. Mozes volharden. En wat betekent volharden? Volharden betekent ervoor blijven gaan. Niet opgeven. Maar het mooie is dat wij hier kunnen zien waarom Mozes in staat was om te volharden. Er staat namelijk als zag hij de onzienlijke. In het Engels staat daar, he saw the one who is invisible. Hij zag diegene die onzichtbaar was. Mozes zag God. En daardoor kon hij volharden. Mozes wist dat God bij hem was en Mozes wist dat God voor hem uitging. Een terugblik naar iets wat ik meer dan een jaar geleden hier in de gemeente heb gezegd. Wie van ons had had kunnen denken dat we een jaar later nog steeds ons in deze crisis zouden bevinden? En eigenlijk zou ik dus precies diezelfde boodschap als een jaar geleden nog een keer kunnen geven. Maar dat ga ik niet doen. Maar ik ga er wel op verder en ik ga er een dieper laagje in proberen brengen. Want deze week hebben we dan wel gehoord dat alles misschien binnenkort weer terug naar normaal zal gaan. Maar hoe serieus moeten we dat nemen? Hoe vaak hebben we deze woorden niet al gehoord? En daarom gaan we door op deze boodschap van volharden. En in de kern gaan we het dan hebben over het kennen van God... Over het vertrouwen op God, over volharden en over ons leven in zijn handen leggen. En dan hebben we het over overgave. Want daar gaat ook dit verhaal van Mozes in de kern over. overgave. Mozes zag diegene die onzichtbaar was. Mozes zag God. En daardoor kon hij Egypte verlaten zonder angst voor de woede van de koning. En daardoor kon hij het volk uit Egypte bevrijden. En daardoor kon hij het volk van God, het volk van Israël... jarenlang door een crisis heen leiden. Dag in, dag uit. Maar alleen God zien... is niet voldoende. Alleen God oppervlakkig kennen... is niet voldoende. En het is juist, geloof ik, die... Diepere laag, die Jezus heel mooi aan zijn discipelen uitlegt. In Matthäus 16, vers 24 en 25, daar spreekt Jezus hele bekende woorden uit, maar ook wel hele moeilijke woorden. Jezus zegt in Matthäus 16, vers 24: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. Want, zo zegt hij, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven, wil ver, zal, wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Oké, okay, dit zijn allerlei woordspelingen. Wat staat hier nu? Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar als je leven verliest omwille van mij, dan zal hij het behouden. Wat staat hier nu? En en überhaupt, wat betekent dat? Je leven willen behouden. Net zoiets als sikken neuren. Wat betekent dat nu? Je leven behouden. Wat betekent dat? Ik gebruik dat woord niet dagelijks. Ik denk dat als we ons leven willen behouden, dat wij ten diepste ons leven onder controle willen houden. Dat willen we controle hebben over ons hele leven. Of dan willen we controle houden over enkele aspecten in ons leven over onze geliefdes, over onze toekomstige partner... misschien wel over onze carrière. We willen controle houden over onze tijd, over onze bezittingen... over ons geld, over onze toekomst, over onze vrije tijd. Misschien herkent u het hele rijtje, dat kan. Misschien herkent u één of twee van de dingen die ik net opnoemde. Maar misschien zijn er andere dingen waarvan u in uw hart nu al weet... terwijl ik aan het praten ben... Ja, er is een gebied in mijn leven wat ik misschien nog onder controle wil houden. Of zoals de Bijbel hier zegt, een gebied in mijn leven dat ik nog wil behouden. Maar als ik dingen wil behouden en daardoor daardoor dingen onder controle wil houden, dan volgt er heel automatisch een grote uitdaging. En dit is de uitdaging. vinden jullie van mijn tulpen? Ik heb het meegenomen, niet voor de tulpen, maar wel omwille van het zand. Als ik dingen in mijn leven onder controle wil houden... ...dan vind ik het moeilijk om los te laten. En als ik dingen in mijn leven onder controle wil houden... ...en als mijn hand al vol is met die dingen beschermen... ...met die dingen behouden, met die dingen onder controle houden wat er al in ligt... Dan kan ik niet datgene aannemen wat God misschien voor mij heeft klaarliggen, Want dan zijn mijn handen al vol. Dan kan ik niet aannemen dat leven wat hij misschien voor mij heeft weg liggen. Maar begrijp me niet verkeerd. Want hier is het namelijk wel een moeilijkheid. Waarom doen we dat niet? Omdat wij heel vaak bang zijn in de kern. Wij zijn bang voor datgene wat komen gaat... Wij durven heel vaak onze handen niet te openen, omdat wij soms een godsbeeld hebben, dat wij denken als wij onze handen openen, wat doet God dan? Dan komt hij met een wervelwind naar ons toe en dan slaat hij datgene wat in ons hand zit zo in één keer weg. En dan blijven wij met lege handen achter. Daar zijn wij vaak in de kern bang voor. Geen nood. Ik weet waar de stofzuiger staat en ik ruim dit zelf op. Ik weet waar de sleutel hangt en in de mannenwc. Ik, ik, ik weet waar het allemaal te vinden is. Ik doe het ook zelf. Ja? Maar daar zijn wij bang voor. Wij zijn bang dat wij uiteindelijk met lege handen achterblijven. Maar lieve mensen, ik geloof daar niet in. Echt waar. Ik geloof daar niet in. Ik ga hier niet in mee. Als wij ons leven leven in lijn met zijn natuur, met zijn karakter, als wij ons leven leven in lijn met wie God is, als wij ons leven leven in lijn met de Bijbel, zijn woord, dan geloof ik dat als wij onze handen openen, dat er misschien een paar dingen van afvallen, maar kijk eens, een heel groot gedeelte blijft ook op mijn hand liggen. Want als we ons leven leven in lijn met wie hij is, dan is er een hele grote kans dat datgene wat in ons hand ligt, rechtstreeks van hem afkomstig is. Maar Jezus zegt hier, als jij bereid bent om jouw hand te openen, als jij bereid bent om daarmee die vingers te openen en dus de controle los te laten, dan zegt hij, dan heb ik het leven voor jou. Maar het kan inderdaad zijn dat God naar ons toe komt en dat Hij niet als een wervelwind dit uit ons handen slaat, maar dat Hij het heel zachtjes als een gentleman verruilt voor iets anders. En ik wil heel duidelijk zeggen: die kans bestaat. Waarom? Omdat God altijd het grotere plaatje in gedachten heeft omdat God altijd het grotere plaatje van ons leven in gedachten heeft. Omdat hij het grotere plaatje van zijn gemeente in gedachten heeft. en Omdat hij het grotere plaatje van het koninkrijk en zijn plan met het koninkrijk op deze aarde in gedachten heeft. En dan verruilt hij datgene wat in ons hand ligt voor iets anders. En ik sprak heel duidelijk en bewust het woord verruilen, al weet ik niet of dat het algemeen Nederlands is. Hij ruilt het om, ja. Ik gebruik niet het woord afpakken. Want God is een gevende God. En hij vraagt van ons hetzelfde. Hij vraagt ook van ons om dat leven wat wij eerst van hem gekregen hebben om dat terug te geven aan hem. Oké, okay, leuk. Jonathan, mooie theorie toch? Theorie is mooi. Mooie Bijbeltekst. Maar hoe dan? Hoe doe je dat dan in de praktijk? Want ik heb nog zoveel dromen en plannen. Ik heb nog zoveel doelen in mijn leven. En wat er in mijn hand ligt is prachtig. Heb ik zelf voor gewerkt of is misschien van God gekregen. Waarom zou ik dat maar weer loslaten? En als ik dat dan zou moeten doen, hoe dan? Oké, okay. waar hebben we het over deze ochtend? Overgave. We hebben het nog steeds over overgave. En overgave is dus eigenlijk zeggen, weet je, ik geef het en nu mag jij ermee aan de slag. Laat ik even een voorbeeld noemen. Ik richt me even tot de singles uh, online, maar ook degene hier in de zaal. Wat als je op zoek bent naar een partner en je zegt vanochtend tegen, oh nee, ik zeg vanochtend tegen jou, weet je, laat mij het maar regelen. Hè? Ik, Jonathan. Misschien ben ik vroeger wel voor bij jeugd van opdracht aan de slag ging. misschien ben ik wel een matchmaker geweest. Maar weet je, ik zeg even, laat mij het maar regelen. Ik heb een paar dagen nodig hoor, ik heb wel echt een paar dagen nodig. Want tegen woensdag moet het lukken, zeg maar, uh, hoe groot moet die persoon zijn, wat voor kwaliteit, uh, wat wil je allemaal. Uh, woensdag doe ik het, ja. Zou heel veel mensen dat aan mij geven en, en, en zou ik daar dan mee aan de slag gaan? Nee toch, niemand zou dat doen. Ik bedoel, waarom zou je die wens van jou in mijn handen leggen? Niemand zou het doen. We zouden zeggen, Jonathan, leuk aanbod. Echt leuk. Maar nee, dank je. Ik regel het zelf wel. En die woorden neem ik even mee. Nee, dank je. Ik regel het zelf wel. Precies diezelfde woorden spreken wij zo vaak uit naar God. Misschien niet met onze mond en misschien ook niet heel bewust... maar wel in onze gedachten en misschien vooral in ons hart. Nee, dank je. Ik regel het zelf wel. Ik heb mijn eigen ideeën over een partner. Ik heb mijn eigen ideeën over een carrière. Ik heb mijn eigen doelen, mijn eigen plannen, mijn eigen visies. En ik weet heus wel hoe ik er moet komen zonder te sikken neuren. Ik weet echt wel... Ander voorbeeld. Wat als ik zou zeggen, oké, okay, maak jij je zorgen over je baan? Maak jij je zorgen over je carrière? Weet je, geen probleem, geef het aan mij vandaag. Ook nu weer, ik heb een paar dagen nodig. Toch wat tot donderdag dan. Want ik ben al bezig met alle singles tot woensdag. Geef het maar aan mij. Leg je, handen maar in mijn, leg je leven maar in mijn handen en ik regel het. Zou iemand dat doen? Nee. Totaal niet. Oké, okay, dit zijn twee voorbeeldjes. Ik wil wel even erbij zeggen als extra uitleg, ik wil daar niet licht overheen gaan, oké? Okay? Dit waren gewoon twee voorbeeldjes. Ik begrijp het zeker dat als jij op zoek bent naar een partner in je leven, en je hebt dat al heel vaak aan God teruggegeven en je bent teleurgesteld geraakt, ik herken en ik herken dat het moeilijk kan zijn. Hetzelfde met carrière en ook uiteraard deze coronacrisis waar we in zitten. Misschien zijn sommigen van ons wel hun baan kwijtgeraakt. Ik wil daar niet licht overheen gaan. Dus begrijp mij met deze voorbeelden niet verkeerd. Want ik kan me voorstellen dat jij in deze situatie zit... en dat je aan het ploeteren bent. Maar het zijn juist deze woorden die ik eigenlijk wil noemen. Bij God doen wij vaak hetzelfde. Wij zijn vaak bezig om onszelf door een crisis heen te laten ploeteren... in plaats van dat wij in staat zijn... Om die hele crisis, en voor iedereen is die crisis anders, om die hele crisis aan hem te geven. Onze verlangens, onze moeilijkheden, onze frustraties, maar ook wat ik al zei, doelen en visies in ons leven. We denken dat we het zelf wel kunnen. En dan zingen we wel, of dan zeggen we wel dat ons overgeven. En dan zingen we wel liederen als Jezus. Alles geef ik u. Oké, okay. zingen is niet mijn talent, maar ik doe het even. Ja. Alles geven. Wij zingen helemaal niet. Jezus, alles geef ik u. Weet wat we eigenlijk zingen? Eigenlijk zingen we dit. Jezus, een aantal dingen geef ik u. Een paar dingen van wat ik ben en heb. En misschien een paar dingen van wat ik ooit zal zijn. Wow. Dat zingen wij. In het Engels zijn er ook een aantal hele mooie liederen. Die gaan over overgaven. Bijvoorbeeld het lied van Hillsong, I Surrender All. Ik geef me helemaal over. We zingen niet, I surrender all. Nee, dat doen we niet. We zingen, I surrender a little bit. Ik geef een klein beetje over. I surrender a couple of things. Een aantal dingen. Only a little bit I gave to Jesus. Een klein aantal dingen geef ik aan Jezus. Maar de rest hou ik lekker voor mezelf. Waarom doen we dat omdat overgave, denken wij, denken wij heel moeilijk is. Wij denken eigenlijk dat overgave heel hard werken is. Maar in de kern, lieve mensen, is het gewoon dit. Je handen openen en loslaten. Dat is overgave. En ik weet het, in het westen van deze wereld... Dus hier in Nederland, maar in West-Europa, ook in de Verenigde Staten, het westen van deze wereld, zeggen we dingen als, doe maar normaal, dat zeggen we hier. Of we zeggen dingen als, je moet je schaapjes op het droge hebben, waarmee we bedoelen dat je goed voor je eigen inkomen moet zorgen. Of we zeggen, uh, wat zeg ik nog meer, uh, gebruik je gezonde verstand. Oh ja, dat is een goede. gebruik je gezonde verstand. En ik weet het, wij hebben ons gezonde verstand van God gekregen. Dus ook hier blijft dat absoluut gebruiken. Maar het onder controle houden van ons leven, ons leven behouden, staat lijnrecht tegenover een levensstijl van overgave. We kennen vast wel die films uit de oude tijd. Hoe oud? Uh, Laten we zeggen begin jaren 1800. Bijvoorbeeld de slag bij Waterloo. Hè? Voor degenen onder ons die van geschiedenis houden. 1815, ah, jammer. 1815, de slag bij Waterloo. Wat gebeurt er? Een heel groot grasveld. Hè? We kennen dat wel uit de films of Wikipedia. Heel groot grasveld. En dan staan er twee legers tegenover elkaar. Okay, bij de slag van Waterloo is dat het leger van Napoleon. en Een ander leger. En dan, en, en dan is er een gevecht uiteindelijk, ja? En, en, en allebei die legers die doen natuurlijk hun uiterste best om te winnen. En allebei denken ze uiteraard dat ze zullen winnen, anders begin je geen oorlog, denk ik. Dus allebei die legers die zijn aan het vechten en, en, en van beide kanten groot grasveld. En uiteindelijk moet één van de twee legers gaan geven dat hij het niet gaat redden. Dus wat gebeurt er? Eén van de twee legers moet zich hier komt hij, overgeven. Ja? Want ze denken, ja, als we ons nu niet overgeven, dan gaan we alle manschappen die we nu nog in leven hebben, gaan we die allemaal verliezen. Nou, wat is het internationale teken van overgave? De witte vlag. Ik heb er toevallig eentje meegenomen. De witte vlag, ja? Dus uiteindelijk is een van die twee legers is aan de verliezende hand. En dan stuurt de legerofficier of generaal, ik ken de termen niet... ...die stuurt dan iemand met zo'n witte vlag. En die moet dan met alles wat hij in zich heeft... ...moet die, die vlag wapperen en laten waaien. En hij moet er natuurlijk voor zorgen dat iedereen op het slagveld... ...die vlag heel goed heeft gezien. Tegenwoordig sturen we een whatsappje naar alle soldaten. Oh, we geven ons over. Oké, okay, iedereen weet het. Onmiddellijk, even in de groepschat, ja... En dan onmiddellijk verlaat iedereen die groep zet. Maar toen niet. Iemand moest met alles wat hij in zich had die witte vlag laten waaien en wapperen. Om te zeggen: Ik geef mij over. En dan wachten ze natuurlijk een paar minuten om er zeker van te zijn dat iedereen in alle uithoeken van dat grote veld gezien had dat de witte vlag van overgave gewapperd wordt. En dan komen die twee legerofficieren bij elkaar, de twee oversten van het leger, en dan praten ze met elkaar. En dan zegt die ene officier die zichzelf wil overgeven tegen die ander... Wij geven ons over. En normaal zou daar een punt achter moeten staan. Wij geven ons over, punt. Maar deze keer niet. Deze lege officier zegt... Wij geven ons over, maar... Er zijn een paar voorwaarden, oké? Okay? Wij geven ons over, maar... Onze wapens, ja, die kosten echt veel geld, dus die houden we... Ja? We geven ons over, maar we houden onze wapens. En en, oké, we geven ons over, maar we hebben nog een voorwaarde. Je mag ons meenemen naar de gevangenis. Want dat is waarschijnlijk logisch, dat hoort erbij. We gaan naar de gevangenis. Maar de sloten van de deuren in de gevangenis mag je niet op slot doen. Ik bedoel, is dat overgave? Nee. In de kern heeft die maar niets met overgave te maken. Laat me even een statement maken vanochtend. Misschien wel het statement van de ochtend. Overgave is pas echt overgave als je geen invloed hebt op de uitkomst. Zal ik dat nog eens zeggen, overgave is pas overgave als je geen invloed hebt op de uitkomst. Of als je geen controle meer hebt op die uitkomst. Maar dat is heel vaak precies wat wij tegen God zeggen. Is dat herkenbaar? Wij zeggen wel, Heer, ik geef u mijn hele leven. I surrender all. Alles geef ik u. Maar dit en dit en dit, daar wil ik zelf over beslissen. Of ik wil zelf mijn handtekening eronder kunnen zetten nadat ik alle voorwaarden heb gelezen en nadat ik alle kleine lettertjes heb gelezen en er akkoord mee ben gegaan. Maar in de kern heeft dat niets te maken met overgave. Als we onszelf willen geven aan God, dan vraagt God van ons om onszelf volledig en compleet aan Hem te geven. En ook hier begrijp me niet verkeerd. Ik wil het niet heel makkelijk laten overkomen. Ik begrijp dat het moeilijk is om onszelf helemaal aan hem te geven. Het is vaak wel gemakkelijk om bepaalde gebieden aan Jezus te geven. Maar ons helemaal geven, wow, dat is moeilijk. We willen zelf vaak nog ons hand gesloten houden. Maar dan kunnen we niet dat leven grijpen wat hij werkelijk voor ons heeft. En waarom niet? Hier komt de waarom. Vaak durven wij ons leven, en het is heel algemeniserend, hè? misschien is dat voor u anders. Maar wij durven vaak ons leven niet aan God volledig te geven, omdat wij het vertrouwen in God missen. Omdat wij dus met andere woorden geen geloof hebben in die goede afloop. En in de kern zijn we dus bang voor datgene wat komen gaat. En dat brengt mij bij die hele bekende woorden van Jezus net voor hij naar het kruis ging. Lucas 22, vers 42. Daar zegt Jezus dit. Hij zegt, vader, als u het wil, neem dan deze beker van mij weg. Maar nu komt het. Dit zegt Jezus. Maar... Laat niet wat ik wil, maar laat wat u wil gebeuren. Jezus opende dus zijn handen en Jezus gaf zichzelf volledig en compleet. En dan komen we uit bij dat vertrouwen. En dan weten we dat Jezus de Vader kon vertrouwen. Jezus wist dat hij zijn hele leven, niet een paar gedeeltes, nee, Jezus, die volledig God was en die volledig mens was, Jezus wist dat hij zijn volledige leven aan de Vader terug kon geven. Maar waarom? Hoezo kon Jezus, want inderdaad, Jezus is 100% mens, dus hoezo kon Jezus dat dan wel zo makkelijk doen? Weet je, Jezus kon dat helemaal niet gemakkelijk doen. Jezus deed dit namelijk niet uit zichzelf. Toen ik deze week aan het voorbereiden was over deze ochtend, had ik het sterke idee dat God ook dit punt eruit wil lichten. Namelijk dat Jezus niets deed uit zichzelf. Jezus deed alleen maar wat hij de Vader zag doen. Of Jezus deed alleen maar datgene wat hem door de Vader was opgedragen om te doen. In de voorbereiding van deze preek ben ik nog een keer door het evangelie van Johannes gegaan. Vrij snel. En ik heb gezocht naar plekken in het evangelie van Johannes waar ik getuigenissen kon zien van Jezus, waarin hij steeds refereert naar de Vader. Waarin hij dus letterlijk zegt dat hij niets uit zichzelf kan doen, maar alleen datgene wat hij de Vader heeft zien doen. Of waarin hij dus zegt dat hij door de Vader gezonde is. Of dat hij zegt dat hij alleen maar een voorbeeld neemt aan de Vader enzovoort enzovoort. En waarschijnlijk zijn er meer, maar in mijn snelle blik... zag ik meer dan dertig verzen waarin Jezus refereert naar de Vader. De eerste keer gebeurt dat in Johannes 5, vers 19. Daar staat waarachtig, dat zegt Jezus, waarachtig, ik verzeker jullie. De Zoon, pratend over zichzelf, de Zoon kan uit zichzelf niets doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen... En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. En hij gaat verder in vers 30 van datzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 5 van Johannes. En daar zegt hij dit. Ik kan niets doen uit mijzelf. Even pauze. Jezus zegt, ik kan niets doen uit mijzelf. En dan gaat hij verder. Ik oordeel niet naar wat ik hoor... Maar mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt... Luister goed. Jezus zegt, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil. Jezus zegt, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Ook hier weer doelend op zijn vader. Jezus zegt, ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Wauw. Dat is zo sterk uitgedrukt. Jezus zelf, die dus ook God is, zegt uit zichzelf, uit mijzelf, zegt hij, kan ik niets doen. Heb ik wel eens geprobeerd om dingen uit eigen kracht te doen? Even niet verder vertellen, maar ja. Heb ik wel eens geprobeerd om dingen op mijn eigen manier te doen? Ja. Maar ik moet er gelijk bij zeggen, oeps... Want weet je waarom dat oeps is? Ik bedoel, als Jezus al zegt dat hij niets uit zichzelf kan doen, wie ben ik dan om te zeggen dat ik dingen uit mijn eigen kracht zou kunnen doen? Ik kan heel veel versen aanhalen, ik zei het net al, waarin Jezus refereert naar de Vader. En waarin Jezus zegt dat hij alleen maar doet die dingen die hij van zijn vader heeft ontvangen. En eigenlijk brengt dat mij... Dat brengt mij bij een samenvatting van alles wat ik in de afgelopen, wat is het, twintig minuten heb verteld. Want in de kern gaat het dus over overgave, in de kern gaat het over vertrouwen, in de kern gaat het over het kennen van God op een hele intieme en diepe manier. Hoe kunnen wij, Hebreeën, onze blik gericht houden op Jezus? Hoe kunnen wij uiteindelijk onze handen werkelijk openen... en datgene wat in ons hand ligt teruggeven aan de Vader? Hoe kunnen wij werkelijk met die vlag van overgave zwaaien... en zeggen, Jezus, het is voorbij, alles geef ik u. En hoe kunnen we die lieder zingen, Jezus, alles geef ik u. We kunnen alleen maar tot dat punt komen... Als wij we werkelijk geloof hebben in de uitkomst. En we kunnen alleen maar geloof hebben in die uitkomst als we Jezus ten diepste en ten diepste kennen. En dat groeit. Weet je, dat groeit. Daar moet tijd in zitten. En dat was eigenlijk ook bij Jezus zo. Ik zei al dat Jezus 100% God was, maar ook 100% mens. Ook bij Jezus ging dit niet vanzelf. Dat denken we misschien, dat het voor Jezus allemaal makkelijk was. Nee. Als we ook weer de evangelie lezen, dan zien we dat Jezus heel veel tijd doorbracht met zijn vader. Dat weten we, dat kunnen we zo vaak lezen. Dan ging hij naar een eenzame plek, dan ging hij naar de bergen en wat deed hij daar? Daar bad hij. Een aantal van die gebeden zien we terug in de Bijbel, maar heel veel ook niet. Jezus spendeerde tijd met zijn vader. Jezus had een hele intieme relatie met zijn vader. Jezus moest de wil van de vader helemaal leren kennen. Jezus wilde, uh, wilde zich onderwerpen aan de vader. De muziek mag zo wel naar voren komen en alvast beginnen. Want ik wil jullie al voorbereiden dat ik zo meteen een uitnodiging ga doen. Een uitnodiging en een uitdaging ga meegeven. Een uitnodiging om inderdaad ons leven volledig in de handen van de Vader te leggen. Want wij kunnen alleen maar op dat punt komen als wij, zoals ik zei, geloof hebben in de uitkomst. En dan gaat de sleutel van vandaag over het openen van onze ogen, opnieuw. Opnieuw gaat de sleutel vandaag over het openen van onze ogen. En terwijl we dan onze ogen openen, dan richten wij inderdaad onze blik alleen maar op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. En als we onze blik richten op Jezus, dan weten we dat we op hem kunnen bouwen. Dan weten we dat hij ons perfecte voorbeeld is. Jezus, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij werd gelijk aan een slaaf en hij verscheen als mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam tot in de dood. Ja, zelfs de dood aan het kruis. Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Ons perfecte voorbeeld. Wat Jezus werkelijk deed toen hij aan het kruis ging was zijn handen openen. Wat Jezus werkelijk deed toen hij aan het kruis ging, was met de vlag van overgave wapperen. En weet je wat die vlag van Jezus uiteindelijk werd toen hij aan het kruis gestoven is? Die vlag van overgave werd uiteindelijk een vlag van overwinning. En we hebben prachtig gezongen over vrijheid. Freedom reigns in this place. En daar geloof ik absoluut in. Maar ook wij hebben daar een aandeel in. Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. Volledig gehoorzaam aan de Vader. Hij hij bracht overgave. Hij bracht vrijheid. Maar datzelfde vraagt hij van ons. Om los te laten zonder dat wij controle hebben over de uitkomst. Om de vlag te laten wapperen, de vlag van overgave. Zodat het ook in ons leven een banier van overwinning kan gaan worden. Dat is een hele mooi lied, die we ook vaak op de radio horen, Dat lied van Lauren Daigle. Een bekend lied, You Say, heet het daar, ik denk ik het. En zij zegt daar taking all I have, and now I'm laying it at your feet. Wat zij daar eigenlijk zegt is, dit alles wat ik heb, leg ik voor u neer aan uw voeten. Maar deze jonge vrouw die dit lied zingt, is ook heel eerlijk. En ze zegt ook dit, ze zegt, you say that I'm loved when I can feel a thing. U zegt dat ik geliefd ben, ook al kan ik het niet voelen. Ze zegt ook, u zegt dat ik sterk ben, ook al denk ik van mezelf dat ik zwak ben. Ook zegt ze, u zegt dat ik gehouden, vastgehouden ben, ook al ben ik verloren, ook al kom ik tekort. En ook zegt ze, als ik nergens bij hoor, dan zegt u dat ik van u ben. Opnieuw deze woorden, over een crisis gesproken. Door de geschiedenis heen zijn heel veel mensen door een crisis gegaan. En dan hebben wij die keuze, ja, in onze hand. Hey. Wij hebben die keuze. Hoe gaan we door een crisis? Alleen, ploeterend, hardwerkend. Of openen wij, en begrijp me niet verkeerd, dat doen we niet alleen. Openen wij met behulp van de Vader, met behulp van de Zoon, met behulp van de Heilige Geest onze handen. En dan zien we die eenheid betrokken in ons leven en bij alles wat in onze hand ligt. Dan laten we de Vader over ons leven spreken. Dan laten we de Heilige Geest toe om in ons leven te spreken. Dan vieren we een lied van overwinning door datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. En samen met Hem openen wij dan onze handen. die keuze vanochtend aan ons allemaal voorleggen en ook opnieuw weer aan mijzelf weet je we zitten allemaal in diezelfde boot misschien zijn er sommigen van ons die ons leven nog nooit aan Jezus hebben gegeven hier is mijn uitdaging vandaag is de dag vandaag is de dag Misschien zijn er sommigen van ons die ons leven al 1, 2, 10, 20, 100 keer aan Jezus hebben gegeven. Maar misschien weet je ook terwijl ik praat dat er gebieden zijn die je heel makkelijk hebt losgelaten. Maar dat er ook gebieden zijn die je nog moeilijk vindt om los te laten. Waar je nog controle over wilt uitoefenen. Die je nog wil behouden. Zullen we gaan staan als gemeente als u dat toe in staat bent? Want tegen die mensen wil ik, en en we hebben geen grote bedieningstijd hier, we houden nog steeds onze afstand maar gewoon waar we ons bevinden, hier in de zaal of thuis of als je deze dienst later terugkijkt Jezus is voor ons gestorven, Jezus gaf zichzelf volledig en compleet, Jezus zwaaide met die vlag van overwinning, laat onze ogen sluiten En als de Heilige Geest op dit moment tegen u spreekt... dan wil ik zeggen, wees open voor datgene wat God op dit moment in u, in jou, in jullie leven aan het doen is. Individueel, misschien hele gezinnen samen, maar ook wij als gemeente. En dan denken we in ons hart en in onze gedachten, denken wij aan die dingen die we nog vasthouden. Dan denken wij aan die dingen waar we nog controle over willen uitoefenen. En dan zeggen we heel simpel, Jezus... U kon uit uzelf niets doen. En daar neem ik een voorbeeld aan. U kon uit uzelf niets doen. En daarom, Jezus, vraag ik... dat u mij helpt om mijn handen te openen. Dat u mij helpt om mijn ogen te openen. De ogen van mijn hart te openen. En u werkelijk te zien voor wie u bent. En dan bid ik, koning Jezus... dat als ik mijn ogen open... als ik mijn handen open... Dat ik geloof zal hebben in u. Dat ik geloof zal hebben in de uitkomst. Ook al weet ik niet wat de uitkomst zal hebben. Wat de uitkomst zal zijn. En dan bid ik vader dat als ik mijn ogen open. Dat ik mag weten dat u niet in één keer alles eruit gooit. Dat u het misschien verruilt voor iets wat anders is. Voor iets wat past in uw plaatje. Maar heer we beginnen opnieuw met ons leven aan u geven. En op dit moment bid ik voor iedereen van ons hier in de zaal, voor iedereen thuis, voor iedereen die later kijkt. Dat we inderdaad in staat zullen zijn om ons leven aan Hem te geven. En als je op dat punt bent en je kan voor jezelf één, meerdere, misschien het hele rijtje wel opnoemen, dan wil ik je uitdagen om gewoon in stilte, fluisterend te zeggen, Heer, dit geef ik u. Dit gebied in mijn leven, hier worstel ik mee. Dit gebied in deze crisis, hier worstel ik mee. Dingen die ik heb genoemd, dingen die ik niet heb genoemd. Jij weet het, u weet het. En dan zeg je heel simpel: Heer, ik geef het aan u. Niet omdat ik het zelf kan, want u zelf kan uit uzelf ook niets doen maar omdat ik het samen met de Vader, samen met Jezus, samen met de Heilige Geest kan doen. Ik geef mijzelf, mijn leven en deze gebieden in mijn leven terug aan u. En eigenlijk is dan de oorlog voorbij. De oorlog is al lang voorbij. Wij mogen zwaaien en wapperen met die vlag van overgave en die vlag van overwinning. En zullen we eens luisteren? Hoe klinkt dit? Klinkt het als vrijheid? Klinkt het als de strijd is overwonnen? Klinkt het als we hoeven het niet alleen te doen, maar Jezus strijdt in ons en de strijd is al lang gestreden? U zegt dat ik geliefd ben. U zegt dat u mij vasthoudt. En u zegt dat u van mij houdt. En Jezus, daar dank ik u voor. Heer, zo wil ik iedereen in deze gemeente zegenen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, en in de naam van de Heilige Geest. Als we vanaf hier gaan. Ik bid ook, Heer, uw grote bescherming uit. Over ieder woord wat gesproken is. Maar vooral over ieder woord wat in ieder van ons persoonlijk ontvangen is. Ik bid u bescherming uit. Dat niets geroofd zal worden in de naam van Jezus. Maar dat u, Koning Jezus, uw leven. Uw overvloedige leven. Johannes 10, vers 10. Uw overvloedige leven. Nog meer in ons zult uitstorten. En Heer, dan zeggen we. We houden van u. We danken u voor het wonder van het kruis. En we danken u dat u met ons meegaat waar wij ook gaan in Jezus naam.